0: On est en
1: cavale, maintenant. Je suis en éveil. Bravo. C'est rare même d'être éveillé à ce point-là. On boira des margaritas au bord de la
2: mer, Mamacita. On pourra changer de nom si on veut. Et vivre dans une hacienda. <rire> t'es une copine géniale. Moi aussi, t'es super. Thelma et Louise, le retrip sonore et féministe. Hey, j'suis pas j'suis.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus, bienvenue dans Thelma et Louise, ravie de vous retrouver pour cette émission un petit peu particulière, c'est la dernière de la saison, c'est aussi la dernière de Thelma et Louise, après six ans de bons et loyaux services sur les ondes de RCP, en ta compagnie ma chère Louise.
2: Salut Thelma, coucou à tous. Et oui, nous, on va pas attendre 65 ans pour prendre notre retraite. Et pour la dernière émission, en forme de bilan, on vous propose de s'interroger sur l'état actuel du mouvement féministe. 5 ans après MeToo, où en est-on Et oui, qu'est-ce qui a changé
1: depuis ces 5 années Quels sont les apports de cette révolution MeToo par rapport aux autres vagues féministes A-t-on réussi à défricher des sujets qui, jusque-là, avaient été un petit peu oubliés Que reste-t-il à déconstruire
2: Allez, c'est parti. Embarquez avec nous pour une dernière virée avec Thelma et Louise.
1: Et pour cette dernière, on reçoit une invitée de Marc Camille froide -Vaumetri. Vous êtes philosophe, professeur de sciences politiques à l'université de Reims et autrice d'essais féministes qui ont marqué le débat d'idées de ces dernières années. Entre autres, Saint Enquête d'une Libération, qui ressort d'ailleurs en ce moment aux éditions Point en Poche, et dont on avait déjà parlé dans cette émission. Et encore à soi, votre dernier livre publié en 2021 aux éditions du Seuil. Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir. Euh, alors, Camille Froide-Vométrie, vos essais se penchent sur la place du corps euh, dans notre existence et dans le combat féministe. Euh, on s'est demandé en préparant l'émission, est-ce que cette notion de corps, elle avait été un peu oubliée par les précédentes vagues féministes qui cherchaient plutôt à égaler les hommes euh, au niveau des idées, au niveau de la pensée Et euh, voilà, est-ce qu'elles avaient essayé de s'extraire de ces problématiques euh, liées
3: au, au corps féminin qui serait aliénant par nature je crois que si les, les, les pionnières des années 70 vous écoutez, elles, elles, elles feraient des bons sur leur siège. <rire> leur siège. En fait bon, le corps des femmes a toujours été au cœur des combats féministes, hein, c'est comme un fil rouge qui traverse toute l'histoire du féminisme depuis les origines même lors de la première vague, hein, de la fin du 19 e début 20 e qui était euh, celle des combats pour les droits civils et politiques euh, les suffragistes euh, se battaient au nom euh, de leur capacité maternelle et c'est donc bien leur corps qui servait en quelque sorte d'argument pour réclamer le droit de vote. Dans les années 70 donc la deuxième vague, le corps de vie, vient vraiment l'enjeu central de, des luttes, à la fois sur le versant, euh, disons, négatif euh, de, la, de la fonction maternelle, et il s'agissait de conquérir les droits procréatifs mmh. pour que les femmes puissent s'extirper de ce qui était considéré comme un, comme un destin, et ce qui était vécu d'ailleurs comme un destin. Euh, mais il y a aussi dans ce moment des années 70 un versant plus positif, le, le versant d'une forme de première révolution sexuelle. J'avance prudemment parce qu'en réalité on sait avec le recul qu'elle n'a pas vraiment eu lieu cette révolution, ou en tout cas si elle a servi à quelqu'un c'est davantage aux hommes qu'aux femmes. Mais disons que le, le corps des femmes dans ces deux dimensions sexuelles et maternelles était vraiment euh, le, le pivot des luttes, et c'est pas un hasard, et, et il faut le dire tout de suite, c'est que cette, euh, ces deux dimensions euh, qui font des femmes, des corps à disposition, des corps sexuels et maternels à disposition, c'est tout simplement le socle du système patriarcal. C'est-à-dire c'est l'argument qui, à travers les siècles, a permis de justifier que les femmes soient enfermées dans la sphère domestique, qu'elles soient toujours mineures et inférieures aux hommes, etc. Donc, c'est vraiment au cœur du problème. En revanche, ce qui s'est passé et que j'ai observé, c'est qu'en effet, une fois le tournant des années 70 passé, il y a eu comme une forme d'enfouissement de ces thématiques corporelles qui ont peu à peu disparu, à la fois du champ des luttes, mais aussi de la pensée féministe. Alors on était dans une dynamique où justement les femmes ayant conquis la possibilité de, de maîtriser leur capacité euh, procréatrice, elles pouvaient investir le monde, notamment le monde professionnel. Donc il y a eu de nouveaux combats qui se sont qui ont, disons, euh, surajouté aux autres, et notamment dans, dans, dans le domaine de, euh, de la vie professionnelle, de l'égalité salariale, la question du plafond de verre, etc. Et il s'est agi, en effet, pendant quelques décennies, les, les décennies 80-90 notamment, mais jusqu'au début des années 2000, il s'est agi pour les femmes de devenir un peu des hommes comme les autres. Et devenir des hommes comme les autres, bah, c'est faire euh, comme si nous n'avions pas de corps. Euh, et ce qu'on est en train de vivre, alors pas seulement depuis MeToo, parce que c'est une séquence qui s'est ouverte un peu avant, début des années 2010, bah c'est un retour à ces thématiques corporelles. Donc c'est aussi un retour aux fondamentaux et c'est aussi un retour euh, au socle même de tous les problèmes, euh, l'enfermement des femmes dans leur corps objet. Pourquoi est-ce que vous
1: placez justement le, le début de cette vague plutôt à, à 2010, euh, c'est-à-dire euh, bien avant MeToo quand même euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là pour vous
3: qui témoigne peut-être d'un renouveau de, de la pensée féministe ce qui commence alors, c'est toute une série de, de mobilisations et d'initiatives féministes euh, qui sont toutes des sortes de micro-combats, mais qui sont reliées entre eux par un fil rouge, qui est le fil rouge de l'intime. Euh, et le thème qui inaugure cette séquence, c'est celui des règles. Et je pense que ce n'est pas un hasard, c'est parce que les règles, c'est vraiment, en quelque sorte, le signe même de la condition euh, maternelle des femmes, le signe même de leur euh, assignation à cette fonction maternelle euh, et revenir au sang menstruel euh, pour, les, pour les militants du, de ce début des années 2000 c'est euh, revenir alors à ce qui fait d'une certaine façon la spécificité de, des existences féminines en tout cas pour certaines, mais c'est aussi, euh, et ça par exemple l'anthropologue François héritier l'avait montré ce sang que les femmes perdent malgré elles, sans le décider qu'elle opposait au sang que les hommes eux perdaient de façon volontaire à la chasse ou à la guerre, par exemple, et ce différentiel hein, du, sang, euh, du sang subi et, et du sang maîtrisé, euh, c'est ce qui fondait, selon elle, euh, eh bien le, ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire cette hiérarchisation sexuée entre un domaine privé, domestique, féminin, inférieur, et puis un domaine public, social masculin et supérieur et donc le sang on, quand on y réfléchit le sang des femmes euh, c'est euh, au delà euh, au delà de, de, des, des cycles c'est bien davantage que cela c'est vraiment euh, le marqueur de leurs conditions d'infériorité c'est intéressant que vous, que vous pointiez ce
1: sujet-là comme euh, peut-être le point de départ de quelque chose parce que nous, justement, on a eu l'impression euh, euh, en travaillant sur cette émission et puis en travaillant sur d'autres sujets au, au cours d'autres émissions aussi, que euh, les règles, euh, les poils, le corps, les vêtements... Le postpartum. Le postpartum, on a, on a beaucoup parlé de ça aussi euh, dans, dans l'émission, euh, étaient des sujets qui souvent étaient reçus, alors euh, pas par euh, les militantes elles-mêmes, mais plutôt, on, on va dire, par le grand public, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais euh, comme des sujets étant euh, accessoires, superficiels, voire même, et on entendait beaucoup ce discours-là, qui nuisait à la cause, parce que euh, un peu insipide, peut-être, par rapport justement à des questions comme l'égalité salariale que vous avez citée, qui là est
3: le combat par excellence avec lequel tout le monde, grosso modo, est d'accord. Oui, et puis il y a même aussi une forme de paradoxe de l'intérieur même du champ féministe. Quand j'ai commencé à travailler à ces sujets, euh, avec mon premier livre qui s'appelle « La révolution du féminin », qui est paru en 2015, donc je commençais un petit peu en, en amont, je me souviens très bien à la sortie de ce livre dans lequel j'explorais je, je, quelques-unes des grandes thématiques corporelles qui m'intéressaient, notamment la question de la maternité, parce que c'est par là que je suis entrée, moi, en féminisme. Euh, j'ai eu des débats un peu houleux avec euh, des, des collègues féministes qui me reprochaient, plus ou moins implicitement, de, de réenfermer les femmes dans leur nature. Mmh, mmh. Euh, et ça c'est quelque chose euh, en France c'est un peu un, un, un point aveugle qui explique entre autres choses par exemple pourquoi l'écoféminisme a si peu pris dans notre contexte contra contrairement par exemple à, à la Grande-Bretagne ou au Canada ou aux états unis euh, parce que tout ce qui pouvait faire signe vers l'ancienne et, et ancestrale condition mmh. domestique mmh. des femmes et donc euh, voilà le corps maternel euh, euh, voilà les, les, la maternité les règles euh, et toutes ces thématiques là c'était immédiatement suspecté euh, voilà, de, de tirer de les femmes. C'est ça, de, exactement. C'est-à-dire de, de, de vouloir enfermer les femmes dans une, dans une définition univoque. Il y aurait une essence féminine, une nature féminine. Bon, euh, c'était, il y avait quelque chose qu'il fallait un peu, comment dire, à la fois à, à nouveau déconstruire et, et pour essayer de comprendre pourquoi finalement euh, le corps, euh, y compris dans ses expressions les plus quotidiennes, j'allais dire les plus les plus triviales, le corps des femmes est bel et bien, euh, à la fois le lieu par excellence de la domination masculine, mais, c'est le second mouvement, euh, un vecteur aussi d'émancipation. Et ce que vous expliquez très bien, on peut peut-être prendre un exemple assez concret
2: euh, pour nos auditeurs et nos auditrices, euh, par exemple, c'est le fait d'avoir de l'endométriose. Euh, ou des règles, forcément dans la sphère sociale, donc au travail ça va changer euh, à un moment donné du mois notre euh, façon de, tout simplement de se sentir ou d'être et ça on peut pas l'ignorer, c'est un peu ce que vous expliquez, c'est que ces sphères là elles sont pas, on peut pas les compartimenter totalement en fait on peut pas dire il y a le corps, puis il y a la société c'est des choses qui interagissent
3: entre elles oui, alors, euh, ma, ma démarche, elle, elle emprunte beaucoup euh, à un courant de la philosophie qui s'appelle la phénoménologie, donc je ne vais pas, euh, voilà, ce n'est pas le moment de faire un cours de philo, certainement pas, mais, mais rappeler simplement que son principe euh, vraiment euh, de base, c'est de, de considérer que euh, le sujet qui pense est nécessairement incarné. La phénoménologie, en fait, elle vient rompre avec euh, des, des, des siècles de, de dualisme corps-esprit pour poser cette cette, ce, ce, ce postulat fondamental que nous n'avons accès non seulement aux autres et au monde, mais aussi au sens des choses, que par nos corps. Nous sommes nécessairement incarnés, et le sujet pensant nécessairement incarné. Sauf que, et ça n'étonnera pas vos auditeuristes, les fondateurs de, de la phénoménologie considèrent et pensent le corps sans jamais préciser à aucun moment que ce corps est sexué. Et c'est Simone de Beauvoir, euh, qui est une grande euh, amie de Merleau-Ponty, euh, qui est un, le, le fondateur de la phénoménologie en France, qui va introduire cette question de la sexuation des corps, parce qu'elle va montrer que, euh, certes, les femmes sont comme les hommes des sujets dotés d'une liberté, mais il se trouve qu'elles en sont quasiment immédiatement privées de cette liberté, parce qu'on les ramène et on les réduit tout de suite, dès l'enfance, euh, à, à ce corps euh, futur, euh, corps sexuel et maternel. Et donc vous vous avez euh, créé une phénoménologie euh, féministe, si on peut alors, dire. oui, alors mais c'est pas moi, c'est Simone de Beauvoir pour commencer, et puis euh, euh, augmenter de la pensée d'autres philosophes et notamment d'une philosophe américaine que j'aime beaucoup, qui est importante dans ma réflexion, qui s'appelle Iris Marion Young. Euh, ça c'est des choses que je que je déploie un petit peu pour celles qui aiment la pensée, l'histoire de la pensée féministe dans la première partie d'un corps à soi. Euh, et c'est une proposition qui euh, qui prend au sérieux le corps et qui a introduit aussi, et ça c'est très important pour moi, et je crois aussi, ça dit quelque chose de très fort des mouvements actuels, qui réintroduit le point de vue en première personne. Euh, C'est-à-dire que euh, à partir du moment où on, on part de cette évidence du corps euh, comme étant, disons, une forme d'incontournable, dans, dans, à la fois dans nos luttes mais dans notre pensée, et euh, eh bien on, tout de suite on arrive à cette question de bah, comment on exprime ces expériences vécues. Des, des dimensions corporelles de nos existences et on les exprime alors à la première personne, mais moi je préfère dire aussi presque en première personne, c'est-à-dire dire je, mais aussi poser cette, euh, cette, ce principe de méthode que, euh, en racontant, comme le font aujourd'hui les militantes féministes sur tous ces points. C est, c est, c est, cette kyrielle de sujets corporels, en racontant toutes les expériences vécues très singulières, très personnelles, elles les mettent en commun et elles produisent en fait un mouvement qui devient politique par une forme de conscientisation et de politisation de cette mise en commun euh, des récits partagés. Alors justement, on dit je et
2: est-ce qu'on dit nous aussi de temps en temps On va écouter un son qui nous parle de ça.
4: Il y a un avant et un après-midi. C'est vrai qu'il y a eu ça. Ces discours-là, ils existaient déjà. Ces témoignages-là existaient déjà. C'est juste qu'ils étaient moins euh, portés, euh, moins médiatisés, etc. Donc, c'est vrai que. Euh, évidemment que ça existait, évidemment que tout ce qu'on dénonce aujourd'hui, on l'a toujours dénoncé, et voilà. Mais il y a quand même un avant et un après dans le sens où on a pris acte de la situation. C'est-à-dire avant, il y avait une forme de souffrance chac chacune de notre côté sur des questions de, de violences sexuelles par exemple, mm -hmm. ou des questions de violences obstétricales comme on vient de, de, de l'évoquer. Là, l'accumulation des témoignages comme ça sur les réseaux sociaux fait que tout à coup, on s'est rendu compte qu'on était euh, moins seul tout simplement qu'on était nombreuses finalement à vivre des choses mais même parfois euh, je dirais pas insignifiant parce que ça n'est pas insignifiant mais même parfois des micro violences je dirais au quotidien on a été un certain nombre euh, bah, des millions hein, dans, dans des dizaines de pays euh, à témoigner de toutes ces violences là et c'est cette accumulation de témoignages qui fait que euh, on a pris acte je dirais du problème et c'est assez marrant parce qu'autour de moi j'ai plein de copains euh, hommes qui, qui m'ont dit à cette époque là à peu près au moment de #MeToo donc octobre 2017 que euh, euh, avant ils n'avaient pas réalisé quand on encore pourtant on leur disait déjà ouais je me suis encore fait emmerder dans la rue aujourd'hui mais ça montait pas au cerveau et en fait tout à coup il euh, y a eu ce truc là de nos potes euh, nos compagnons nos voilà nos frères nos voilà qui qui euh, ont commencé à nous dire ah, « ah ouais, mais je ne me rendais pas compte en fait ». Donc il y, y a eu une prise de conscience quand même. Il n'y avait pas une prise de conscience de, du côté des femmes qui découvraient… Euh, voilà. Mais il y a eu une prise de conscience, je dirais, de la société qui a pris acte du problème, j'ai l'impression.
1: Est-ce que euh, ça vous parle, ça cette, euh, effectivement, cette mise en commun et cette prise de conscience collective de plein de petites expériences individuelles
3: et corporelles C'est un peu euh, ce que vous disiez oui, oui, absolument. Euh, ça, ça ressemble, ce qui se passe sur les réseaux sociaux ressemble énormément à ce que les féministes des années 70 vivaient dans ce qu'elles appelaient les cercles de conscientisation, mm. ou voilà, des réunions non mixtes lors desquelles ces femmes venaient euh, euh, échanger sur des expériences vécues corporelles, plus ou moins douloureuses, plus ou moins traumatiques. Et de cette mise en commun, il y avait une, une prise de conscience, c'est-à-dire la prise de conscience d'une même condition d'oppression, et c'est sur la base de cette prise de conscience que euh, pouvait se faire le passage à, à, à la lutte politique, à mm. la lutte collective. Je voudrais juste oui, rebondir sur une
2: mini-question. Juste dire ça. qui c'était qui parlait aussi, ah oui, parce que j'ai envie <rire>
1: de la citer quand même, c'était Ovidi, donc, qui est, qui est euh, militante, réalisatrice de, de, de documentaires, et, euh, et qui parlait donc, de ce mouvement euh, MeToo. Et euh, peut-être aussi euh, dire euh, qui, selon vous, parce qu'elle elle dit, en fait, ces témoignages-là, ils existaient quand même avant 2017, avant 2018. En tout cas, il y a des affaires qui, qui avaient éclaté quand même. Il y a aussi sans doute des femmes qui avaient parlé dans leur sphère à elles. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2017, il y a eu
3: cet écho-là et cette, cette, cette façon de recevoir cette parole euh, Alors, je crois que c'est une dynamique comme une sorte de, 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 de grande boule de neige féministe qui s'est mise comme ça à débarouler. On parlait de la question des règles qui a ouvert la séquence au début des années 2010. Et en fait, si on suit l'apparition des différentes thématiques, on s'aperçoit que c'est assez, assez logique. Après, la question des règles, ce qui est venu assez vite, c'est la question des organes génitaux. Puisqu'on a pas mal parlé d'utérus, d'endométriose, de voilà, tout, tout ce qui concernait le sang menstruel. Et puis, il y a eu cette grande séquence sur le clitoris euh, que les féministes, mmh. les, les jeunes féministes de votre génération ont eu le sentiment peut-être un petit peu, comment dire... Voilà, un petit peu l'histoire de découvrir, parce que qu'il y a un texte fondamental des années 70 d'Anne Cutt qui s'appelle « Le mythe de l'orgasme vaginal » et qui déjà avait tout posé sur la table, à ouais. savoir qu'il y avait un seul et unique organe du plaisir chez les femmes, c'était le clitoris et qui expliquait pourquoi les hommes avaient intérêt à à ne pas que cela se sache trop donc, mais, mais voilà, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de retour aux fondamentaux parce qu'en fait c'est des choses qui on a redécouvert des choses qui avaient déjà été découvertes. Absolument. après il y a eu des, des avancées notamment scientifiques et qui ont permis par exemple la modélisation en 3D du clitoris, mmh. donc ça c'était pas rien on se rend compte de son étendue, voilà euh... et donc on a pu l'afficher euh... toutes les
2: terminaisons nerveuses qui voilà. dans...
3: et euh, donc cette séquence sur les organes génitaux, euh, eh bien elle a, elle, a, elle a ouvert la thématique de la sexualité et donc du plaisir et c'est seulement à partir de là que cette question des, des violences subies euh, a pu exploser parce qu'en fait, dès lors qu'on a ouvert la petite porte de la vie sexuelle des femmes ben ce qui tout de suite est, est, est devenu une flagrant euh, c'est quelque chose que toutes les femmes savaient très bien mais c'est quelque chose que si on y réfléchit bien ça euh, va être un scandale inouï à savoir qu'en dépit de décennies de conquête et d'avancée, en dépit notamment d'une féminisation massive de la sphère sociale, il y avait un domaine de la vie des femmes qui avait en quelque sorte échappé à la prise féministe, qui était le domaine de leur vie intime, de leur vie sexuelle. Et ça, c'est la grande révélation de MeToo, qui n'est rendue possible parce qu'il y a d'abord ce, ce retour à la génitalité qui va ensuite ouvrir la porte de la
2: sexualité. Et est-ce que ce, ce retour vers l'intime, on s'est demandé en, en préparant l'émission, est-ce euh, qu'il inclut aussi les questions sur l'amour Parce que c'est vrai que depuis euh, cinq ans, on, on voit plein de, de, de publications, de podcasts, de livres euh, qui parlent de l'amour, des relations de couple, des relations intimes. Euh, comment on tombe amoureuse Pourquoi euh, Qu'est-ce qui se construit les rapports de domination dans le couple Les rapports de domination, la figure du prince charmant. Euh, Est-ce que tout ça, c'est ça a
3: été inhérent au mouvement #MeToo Est-ce que c'était déjà là euh, avant Non, non, c'est une conséquence, je crois. Je crois. Je, je vous écoute en, en me disant que vous avez très certainement écouté euh, euh, le podcast de Vicartoyon, le ouais. cœur sur la table. Et puis il euh, y a, a, a d'autres. Euh, d'autres initiatives, bien sûr. Non, non, mais c'est tout à fait, tout ça se tient. Enfin, je veux dire, c'est vraiment d'une logique imparable. Euh, C'est-à-dire que la question de la sexualité et des violences dans la sexualité, c'est immédiatement la question du couple. C'est la question d'une forme d'injonction aussi à l'hétérosexualité. C'est la question euh, de la, de la, du caractère euh, indé soi-disant indépassable d'un script euh, hétéronormé pour ce qui est de la sexualité. Euh, donc, il y a quelque chose qui s'enclenche se, en fait, qui, qui, qui comme ça. Et puis, si on déroule encore, et, et, et je vais le faire parce que c'est amusant de voir que finalement, c'est c'est le fil de la vie des femmes, en fait, que les féministes ont entrepris de, de, de dérouler jusqu'au mmh. bout. Ce qui est arrivé après la question des violences sexuelles, de la sexualité, de l'amour du couple, c'est la, la maternité. maternité. Donc, postpartum, euh, premier trimestre, euh, réappropriation du processus, à la fois de la gestation, de l'accouchement, etc. Et puis, après euh, cette phase de, autour de la maternité, là, tout plus récemment, c'est la question... Euh, du, vieillissement, du vieillissement, de la ménopause, mm. et la question aussi, toutes ces questions qui sont, enfin, c'est comme un fil, un fil rouge qui traverse tout ça, la question de, de l'apparence et de la façon dont. De on... la représentation des femmes voilà. euh, de plus de 50 voilà. ans. Euh, voilà. ouais. Et donc, on a commencé avec les règles, on, on termine, si je puis dire, en tout cas, on arrive jusqu'à la ménopause, et tout ça se tient de façon très, 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 très forte. Et c'est pour ça que je suis, enfin, bon, voilà, je suis assez optimiste, parce que je trouve qu'il y a une forme d'exploration très systématique et très intense de tous ces sujets corporels, et qui forme quelque chose euh, qui est assez, euh, oui, je trouve assez puissant.
1: On parle beaucoup euh, des expériences euh, personnelles et corporelles. Est-ce que vous, votre réflexion euh, féministe et l'envie de se pencher précisément sur ces sujets-là, justement, vient
3: aussi de votre rapport au corps Est-ce que c'était est, un peu un point de départ, un déclencheur oui, je le disais rapidement tout à l'heure, moi je suis entrée en féminisme par la maternité, c'est-à-dire en, en prenant conscience de façon un peu brutale que moi, ma nouvelle condition maternelle en fait était comme invisibilisée dans le monde du travail, parce qu'en fait il se trouve que j'ai eu mon fils exactement au même moment où j'ai eu mon premier poste à l'université et donc euh, j'avais l'impression de vivre deux vies complètement scindées et, et, et que euh, personne ne se souciait euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, de la façon dont je pouvais essayer de vivre ces deux vies le, le plus sereinement euh, possible et, et c'est à ce moment-là, donc on était au début des 2000 et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait vraiment une sorte de, de grand oubli de la question du corps des femmes à ce moment-là dans l'histoire du mmh. féminisme, donc au début des années 2000. Et puis après, quand j'ai creusé et que j'ai découvert le, le féminisme phénoménologique et que j'ai vu là en fait quelque chose qui m'apparaissait comme vraiment la proposition théorique, que je trouvais la plus adéquate à, cette, à ce réinvestissement militant des thématiques corporelles, en fait ce qui m'est apparu et ce que j'ai fait, mais de façon progressive, mais de plus en plus maintenant, c'est que, bah oui, j'ai mis beaucoup de mes expériences vécues euh, avec cette, cette fameuse écriture en première personne, en, en prenant soin à chaque fois de, 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 de croiser euh, mes récits autobiographiques avec des récits d'autres femmes que mm -hmm. je rencontre. Par exemple, dans mon livre sur les seins, j'ai rencontré une quarantaine de filles et de femmes, de 7 ans à 76 ans, à qui j'ai demandé de me raconter le, toute leur vie mais au prisme de leurs seins, et dont j'ai ensuite fait les portraits, euh, les portraits photographiques de, de seins, euh, pour en montrer la diversité la pluralité, mais aussi pour, pour redonner un petit peu de sens et de valeur à, à, à ce qui pourrait être, comme vous le disiez tout à l'heure, être réduit à quelque chose de, disons, de, de futile. Ou... Et, oui. de futile ouais. oui. et vous parliez donc euh, du début, en 2010,
2: des règles. Là, on arrive euh, aux questions de, 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 de ménopause. Et nous, on s'est demandé s'il restait pas encore un champ assez euh, inexploré, enfin, pas inexploré, mais en tout cas, qui n'a pas énormément progressé. C'est celui des, des injonctions euh, esthétiques. Qui pèsent euh, sur, les, en sur cas, on les, en a les corps des femmes. On en a parlé, mais euh, est-ce que ça a vraiment avancé sur ce, sur ce terrain-là Est-ce que euh, nos, on est nos, les jeunes, les, jeunes, les ados trouvaient leur corps que ouais, plus, plus que Est-ce qu'elles étaient plus clémentes avec leur corps,
3: avec elles-mêmes bah, Alors, moi, je trouve qu'il y a une foultitude d'initiatives sur ces sujets, oui. euh, notamment sur les réseaux, le nombre de fils et des comptes dédiés euh, à ce, ce que j'appelais oui, mais mmh. euh, ce que je, ce que j'aime bien regarder, c'est tout ces, ce que j'appelle les micro-sujets corporels, c'est-à-dire effectivement vous, vous évoquiez les poils, mmh. euh, les vergetures, l'acné, mmh. euh, évidemment le, la question du body positive, ça c'est un, un sujet en soi, c'est-à-dire enfin voilà, rien que le terme il faudrait faire euh, Bref, c'est une, une émission entière. Euh, en revanche, est, votre réflexion est, est, est très juste, parce que moi, je pensais, notamment, quand j'ai fait cette enquête sur les cinq que la nouvelle génération, notamment les filles qui sont ados aujourd'hui, avaient, disons, la chance de vivre dans un contexte mm. où elles pouvaient entrer dans leur corps sexuel de façon peut-être plus sereine, plus bienveillante, plus ouais, bienveillante etc. Absolument pas. Il y a un des <rire> mécanismes du système patriarcal qui est un des plus, des plus efficaces, c'est l'organisation d'une forme de... Enfin, l'entretien de la rivalité intraféminine, c'est-à-dire cette idée. D'abord, première, enfin, c'est un mix en fait de néolibérale et d'injonction patriarcale sur le versant néolibéral d'une forme d'injonction à la perfectibilité, c'est-à-dire nos corps peuvent toujours être mieux que ce qu'ils sont mmh. et ça c'est une idée qu'on qu qu inocule mmh. hein, comme un véritable poison dans le sang des filles mais et très en, consommant, très et, mmh. en consommant. et en consommant bien évidemment et en réin réinventant sans cesse mmh. de, de nouveaux voilà de nouveaux, de nouveaux impératifs esthétiques avec les
2: produits qui vont avec et mmh. aussi dans le développement personnel parce qu'on peut lier les choses hein, le yoga se prendre en photo sur Instagram être super jolie à la plage enfin ça aussi ça a pas fait que du bien non plus euh...
1: c'est
3: sûr mmh. les réseaux ouais. sociaux euh, oui il y a un peu ce double tranchant de. Mmh. Oui. mais c'est aussi un formidable endroit pour celles qui mmh. recherchent de l'information, pour celles qui recherchent aussi de, de, de partager un peu des expériences douloureuses. Euh, en fait, ce que ça montre, je crois, c'est qu'on vit à un moment vraiment, je pense, charnière. C'est-à-dire, notre société, elle est à la fois encore très imprégnée de vestiges patriarcaux, avec tout ce que ça implique, notamment en termes de, 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 de tentatives toujours renouvelées euh, de formatage et, et d'enfermement du corps des femmes dans des modèles qu'on leur impose de l'extérieur, etc. Mais cette, 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 cette grosse, euh, comment dire, permanence euh, voilà de, de, des injonctions patriarcales, elle, elle, elle va de pair avec un, un autre euh, mmh. mouvement tout aussi, enfin, que je trouve assez fort, qui est un mouvement d'émancipation, de libération par rapport mmh. à ces injonctions. Mais ça n'empêche pas qu'il me semble toujours aussi difficile quand, pour les filles et les femmes qui le vivent bah, de tenir une forme d'écartèlement. Moi, je le vois bien, j'ai une fille qui, a, qui vient d'avoir 16 ans, c'est-à-dire que euh, elle était à la pointe de ce, du mouvement hashtag #14septembre pour mmh. le pour le Elle est euh, tenue, elle avec voilà, <rire> et, et, et elle fait des choix de présentation d'elle-même euh, avec des même parfois je voilà j'essaye de, de, de rester souriante et, de trop, voilà. <rire> mais, 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 et, et et en même temps parfois je vois bien qu'elle qu 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 subit Douloureusement, ouais. certaines injonctions. Et, et voilà, et je me désole moi-même en me disant, mais comment j'ai. Comment voilà, j'ai même pas réussi à, à lui épargner ça. Mais en fait, c'est tellement difficile d'échapper à ça. Euh, et, la, et la seule solution, c'est la multiplication de, des initiatives de, de résistance et, et, et aussi des discours féministes qui, qui mettent aussi de la valeur et du sens sur le souci de soi. Ouais. Parce que moi, c'est une des questions aussi que j'ai beaucoup creusées au tout début de mon travail, la question de l'apparence, du souci esthétique, pour essayer de le sortir de cette interprétation interprétation féministe un petit peu univoque mmh. en mode bah voilà c'est en fait quand on quand on soucie de faire oui, c'est qu'on est qu'on est, qu est voilà, on est mm. soumise au dictat patriarcal. Mm. Bah en fait non, mm. on n'est pas toutes si, si 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 dupes et si euh, incapables d'une propre auto-réflexion sur ce que, sur l'image euh, qu'on a de on soi. Donc euh, J'ai développé toute une, une, une réflexion sur sur le souci esthétique que je propose de réfléchir comme un, un projet de coïncidence à soi. Et quand on le pense comme ça, euh, bah ça ouvre quelque chose d'important, je trouve, d'un point de vue féministe, qui est de dire. Euh, quand on est féministe et cohérente avec euh, ses convictions, euh, ce qu'on vise, c'est une ouverture maximale du champ des possibles pour les femmes, pour tous les domaines corporels. Mmh, mmh. C'est-à-dire, bah, dans le domaine esthétique, ça peut être le choix d'une forme de totale ne neutralisation euh, de, des, des signes excès de féminité, et puis à l'autre bout de l'éventail, des, des filles et des femmes qui font des choix, au contraire, de, de très, très surféminisés. Et ce mmh. qu'il faut dire et qui est hyper important, c'est que Personne ne connaît l'histoire des femmes avec leur propre corps, c'est-à-dire qu'on a toute une histoire singulière qui est souvent une histoire douloureuse. Dans mon livre, je le raconte pour ce qui me concerne, je raconte la jeune femme grosse que j'ai été, souffrant de boulimie, les, les décennies que j'ai passées à essayer de rentrer dans, les, dans le moule... En en, en y réussissant, et je mets des énormes guillemets à cette idée de réussite, mmh. mais, mais, mais en fait, celle que je suis et dont on pourrait penser, de, bon voilà, qu'est-ce qu'elle a celle-ci à parler des normes et des injonctions, elle est plutôt dans les, dans, dans les cases, bah, en fait, j'ai en fait, un long parcours de souffrance et de détestation corporelle derrière moi, et c'est vraiment une thématique, pour répondre à la question que vous me posiez directement, oui, c'est sûr que cette, cette expérience vécue que j'ai eue de cette détestation de mmh. moi euh, et de mon corps, euh, bah, c'est évidemment pas pour rien dans mon travail.
2: Oui, et peut-être justement ce que montre votre expérience et ce que montre peut-être notre expérience à toutes, c'est que la, la, la chose importante, c'est pas forcément là où on en est aujourd'hui, c'est le chemin en fait. Enfin, c'est ce que vous oui. avez, c'est ce que vous montrez aussi dans vos livres. Et, et voilà quoi, on peut pas s'arrêter juste à une image figée. On fait une petite pause musicale et on poursuit la, la conversation juste après. <rires>
0: Ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no mind, ain't got no face. I ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no sister, ain't got no brother. No.
2: Et on écoutait Nina Simone avec son titre « Ain't an go, I got life » en live au festival de Montreux. C'était en 1968. Telma et Louise, c'est aussi un podcast sur radiocampusparis.org.
1: Et c'était une chanson euh, clin d'œil, double clin d'œil à vous, euh, Camille Vométrie parce que 1968, je crois que c'est votre année de naissance. Absolument, <rire> merci de le <rire> rappeler. Et euh, deuxième clin d'œil, parce que c'est une chanson euh, dans laquelle euh, Nina Simone énumère euh, ouais. son corps, elle parle ouais. de son corps, enfin elle parle de tout ce qu'elle a, de tout ce qu'elle n'a pas, et elle parle de son corps, et euh, il me semble que c'est une chanson qui a fait date, parce que dans la version qu'elle, elle en donne, elle dit « I got my sex mm », -hmm. et c'était un peu foufou à l'époque d'entendre une femme, une femme noire qui plus est, ouais. chanter et parler de son sexe, Sexe, euh, voilà, genre comme ça en direct mmh. à la radio, mmh. donc on aime beaucoup. Euh, on est donc de retour en plateau avec vous pour la deuxième partie de cet entretien et on aurait aimé euh, parler de ce phénomène qu'on appelle le backlash, euh, qui qu'on peut traduire en français par le retour de, de bâton. Euh, vous avez récemment publié une tribune euh, dans Libération qui dénonçait euh, justement la remise en cause du, du droit à l'avortement aux États-Unis, ce qui se passe en ce moment comme une forme de backlash. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu En quoi, pour vous, on est dans un retour en arrière, même si bon,
3: ça paraît assez évident sur le droit de l'avortement Mais est-ce que c'est quelque chose aussi de plus global, selon vous Oui, alors là, en l'occurrence, oui, si j'ai écrit ce texte, c'est parce que, pour ce qui concerne le droit à l'avortement, je, je, je crois que c'est vraiment gravissime euh, ce qui est en train de se passer aux états unis parce que c'est évidemment un, un retour en arrière pour ce qui concerne les droits des femmes. Mais ce que ça, ce que ça risque de produire aussi, c'est vraiment une forme de retour en arrière, j'allais dire, de nos, de nos démocraties euh, vraiment en tant que système. C'est-à-dire que si on y réfléchit bien, euh, on s'aperçoit en fait que c'est par la conquête des droits procréatifs dans les années 70 que les femmes sont enfin devenues des sujets démocratiques comme les autres. Mmh. C'est-à-dire que euh, le fait de pouvoir euh, s'imaginer une vie euh, sans enfants, éventuellement, ou simplement le fait de pouvoir euh, choisir le moment des grossesses leur a permis, comme je disais tout à l'heure, de, de, bah, de, par exemple, de travailler de façon massive, mais donc aussi d'investir la, la sphère sociale et de se présenter comme des citoyennes comme les autres, d'aspirer à exercer toutes les fonctions, et notamment dans le domaine politique, etc. C'est-à-dire qu'en fait, tant que les femmes n'avaient pas pris le contrôle de leur propre corps, elles restaient en fait des citoyennes de seconde zone. Donc si on leur retire ce contrôle eh bien on les, ré, on, on les on les réenferme on les, on les réduit à nouveau à cette à ce, à cette sta, à ce statut euh, de, de citoyenne de, de seconde zone et c'est vraiment gravissime parce que c'est c'est vraiment c'est comme si on, on, on pédalait à l'envers dans l'histoire des idées politiques et c'est vraiment c'est quelque chose qui me qui me glace donc ça c'est une illustration vraiment concrète du backlash un oui retour, alors
2: un retour en arrière.
3: Quant à l'échelle de l'histoire du féminisme, ce qu'on observe, c'est vraiment qu'il y a toujours ce, ce moment de, de, de reflux, et c'est pour ça qu'on parle souvent de vagues, hein, voilà, de flux et de reflux, c'est-à-dire mmh. que les grandes avancées féministes sont généralement toujours suivies d'une période, malheureusement, généralement plus longue que celle des conquêtes, de reflux. C'est ce qui s'est se, passé après l'obtention du droit de vote dans les années 20-30. On a, on, on a eu 30-40 années sans quasiment plus aucune lutte féministe. Et c'est ce qui s'est passé à nouveau après les années 70, avec 20-30 années, disons... Alors, c'était moins... Conservatisme. Voilà, mmh. mais de conservatisme, d'exaltation de, d'un certain nombre de principes néolibéraux qui n'étaient vraiment pas à l'avantage des femmes, etc. Là, on arrive à un moment... C'est pour ça que c'est intéressant aussi que cette émission ait lieu euh, là, mmh. à ce moment précis, c'est-à-dire non, non pas euh, euh, 6-7 ans, mais presque parce qu'une petite dizaine d'années après le début de, ce que, de cette bataille de l'intime, c'est parce que généralement, c'est le, le laps de temps mmh. à partir duquel il faut devenir hyper vigilant, parce que cette petite dizaine d'années-là, si on n'y fait pas attention, eh ben elle risque de se refermer en quelque sorte comme une parenthèse. Et donc, on est, on, je crois qu'on là, on est en train de vivre cette, ce moment un peu, un peu décisif euh, qui, qui nous impose de rester super vigilantes et de continuer notamment euh, mmh. à œuvrer au niveau collectif, et c'est peut-être pas le plus facile. Est-ce que c'est aussi lié au
1: fait, je, je me pose la question, de peut-être que les gens ont beaucoup entendu, je ne sais pas si c'était la même chose pour des vagues féministes, mais j'ai l'impression d'entendre un petit peu cette petite musique parfois de « Ah, on nous bassine les oreilles ». C'est-à-dire qu'on a tellement parlé, alors moi je ne dirais pas assez à mon goût, mais <rire> ça reste personnel, on a tellement parlé de ces, de ces problématiques-là. On a parlé beaucoup des violences sexuelles, on a parlé beaucoup des féminicides, on a mis la lumière... Euh, sur des sujets qui jusqu'ici n'étaient pas euh, discutés publiquement, ou en tout cas pas de cette façon-là. Est-ce qu'il y a une fatigue euh, Peut-être une fatigue euh, du point de vue des militantes aussi. qui ont oui, On en a euh, trop parlé, on en a marre en fait. Est-ce que, ça, est ça, que fait est, trop de... ça peut être lié aussi à ça
3: mm. Alors que certaines militantes soient, soient fatiguées, euh, enfin, je, sais, je sais que, que c'est fréquent et je le comprends. Euh, et du point de vue de l'opinion. Mais sans doute aussi, mais c'est pour ça qu'il faut faire un, un vrai travail. Euh, en fait pédagogique, excuse, voilà, excusez-moi d'être un peu comme ça, euh, <rire> euh, de mettre ma casquette de, de professeur, mais c'est en fait, il faut, faut essayer d'expliquer que le féminisme, c'est pas juste un ensemble de de, de combats ou de petites politiques politiques d'égalité salariale, politiques de lutte contre les VSS, non le féminisme est politique tout court, c'est-à-dire que c'est vraiment un projet de transformation globale de toute la société et ce qu'il s'agit de faire c'est en, en renversant le socle que j'évoquais tout à l'heure de l'objectivation corporelle d'en de, de, terminer avec la hiérarchisation sexuée, c'est-à-dire de terminer avec cette, cette structuration de la vie dans nos sociétés dans tous les domaines de la société qui fait que les hommes euh, se monopolisent les fonctions de pouvoir, continuent de dominer les femmes, etc. Et on a un exemple très évident aujourd'hui aujourd'hui avec ce qui se passe au niveau politique euh, parce que peut-être qu'on parle beaucoup de tous ces sujets mais y a, on en parle beaucoup mais on ne fait pas grand chose, moi c'est ouais. quelque chose qui me, mmh. qui me, qui me, qui me hérisse et, et notamment de la part des partis les plus progressistes j'ai toujours été très choquée de la façon dont, dont ces sujets sont traités de façon quasi euh, j'allais dire décorative hein, euh, sans jamais de, de programme vraiment cohérent qui intègre le féminisme dans, dans toutes ces dimensions politiques avec la dimension notamment très importante aujourd'hui des luttes intersectionnelles, on n'en a pas parlé mais il faut le dire mmh. parce que c'est vraiment quelque chose d'important c'est-à-dire qu'en fait, en luttant contre les oppressions de genre, euh, si on ne tient pas compte de, de, de ce qu'elle elle recoupe d'autres oppressions qui sont liées euh, à la race, à la classe, à la situation de validité ou de handicap, même à la question de l'âge, etc. Euh, en fait, ce qu'on qu découvre quand on creuse le féminisme en tant que enfin, comme projet politique, eh c'est vraiment qu'il qu a une puissance de transformation euh, euh, de toute la société. Alors justement, euh, pour transformer cette société, il vaut
2: commence à la racine euh, et pendant l'enfance. Euh, et donc, vous, vous voulez parler d'un documentaire auquel vous collaborez euh, qui s'appelle Les petits mâles. Vous êtes conseillère euh, scientifique pour ce documentaire. Euh, et euh, d'ailleurs, pour nos auditeurs, ceux, ceux qui, qui nous écoutent et qui ont envie d'en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur la, la, la page Ulule et contribuer aussi à ce projet parce que c'est un projet qui demande euh, voilà, de, de lever des fonds. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter déjà pourquoi euh, vous vous êtes lancé euh, dans, dans ce documentaire Pourquoi c'est important euh, d'aller chercher la, la, la parole des, des, jeunes, euh, des jeunes garçons
3: et de aussi transformer leur point de vue, leurs idées et leur faire connaître euh, le féminisme Alors, les jeunes garçons après les hommes, parce que ce documentaire, c'est le deuxième volet. Mmh. Il y a eu un premier documentaire qui s'appelle Les mâles du siècle, qui est disponible en, en VOD. Il y a un tarif pour les étudiants euh, voilà, mmh. sur un site qui s'appelle lesmâlesdu En fait, moi, je suis très, très convaincue de. Enfin, je suis sûr que l'une des raisons des bâclages, justement, c'est que le féminisme euh, a souffert du, du, du désintérêt, du non-investissement, évidemment, de l'hostilité aussi de certains ah, hommes, oui. mais, de, mais du non-engagement euh, des hommes. Et donc, je suis absolument persuadée qu'on arrive à un moment où, si on veut vraiment, justement, ne pas subir de bâclages, et, et si on veut surtout avancer sur cette question des, des violences sexuelles, il faut que les hommes euh, ils prennent leur part. Ça veut, oui. dire, ça veut dire plusieurs
1: choses. C'est pas tant une question, en fait, parce qu'on parle parfois de inclure non-inclure, et c'est vrai qu'il peut y avoir des querelles là, no... dans, dans, oui. l... dans le mouvement féministe sur le fait de... Ah ben, parfois, on a besoin de réfléchir en non ce qui est tout à fait entendable. Euh, parfois, c'est chouette d'inclure les hommes, quelle place on leur donne et tout. Mais en fait... Moi, ce que je trouve intéressant dans votre démarche à vous, c'est que c'est à eux de s'en emparer. En fait, ce n'est pas ça. forcément à nous de décider quelle place on vous donne ou pas, parce que ça nous donne encore la charge, euh, quelque part, de, 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 de
3: décider ce que vous allez faire dans ce mouvement. En fait, c'est à eux de s'en emparer. Oui, euh, voilà. Dans les mâles du siècle, ce dont on s'est rendu compte, c'est que je croyais qu'il y aurait un tournant générationnel et que les hommes trentenaires aujourd'hui étaient en quelque sorte la première génération d'hommes féministes. Bon. Euh, voilà, vos rires disent tout. <rire> Bref, et c'est pour ça qu'on a eu l'idée des petits mâles, où on rencontre des garçons âgés de 7 à 18 ans, qu'on interroge sur tous les sujets corporels qui sont ceux des, des luttes féministes actuelles. L'idée, en fait, c'est qu'au-delà de la prise de conscience, euh, qui est une forme d'éducation, parce que ce qui est important, c'est que les hommes produisent aussi euh, des outils à destination des autres hommes, parce que parmi les raisons de la fatigue que vous évoquiez tout à l'heure, il y a aussi ce truc que nous, féministes, il y a un moment, on en a assez d'expliquer tout cela, ouais. euh, nos pères, euh, conjoints, frères, ouais, etc., ouais. potes et compagnie. Et donc, si les hommes euh, produisent des initiatives féministes et que ça commence, il euh, bah, y a quelque chose qui change et il y a quelque chose aussi qui, je crois, qui peut commencer d'être déboulonné puisque euh, à partir du moment où, alors rêvons, soyons folles, mais euh, à partir du moment où les hommes accepteront de regarder en face leur propre responsabilité dans la perpétuation des mécanismes du patriarcat et qu'ils... Qu'ils essaieront de réfléchir à des, à des outils, à des, à des façons aussi de, de transformer les choses pour euh, bah, déconstruire tout ça, peut-être euh, qu'on pourra éviter le backlash et continuer d'avancer. Et
2: comment on fait pour qu'ils acceptent de perdre leur pouvoir Parce que ça doit être. Euh, c'est très agréable pour un, pour un homme, j'imagine, ou un, même un petit garçon, ça dépend de l'âge, mais de sentir que finalement on a quand même une position de supériorité. Comment on accepte Parce qu'ils qu prennent leur responsabilité, c'est très intéressant, mais euh, comment on accepte de On leur fait accepter de de renoncer à des privilèges et, et tout le monde peut comprendre que renoncer à des privilèges c'est extrêmement difficile puisqu'on qu'on a tous bien sûr. voilà et comment on comment on fait ce, cette démarche là est-ce que c'est un éveil des, des, des,
3: à l'autre est-ce que c'est que... c'est une question d'éducation comme mmh. on disait c'est-à-dire que vraiment c'est que si enfin on voit bien que les, les, les petits garçons là qu'on rencontre et les jeunes ados qu'on rencontre en ce moment il y a des choses dont on voit bien qu'ils les ont intériorisées et qui sont c'est c'est même mais c'est même pas un sujet, quoi. C'est-à-dire, euh, par exemple, sur les questions des métiers, euh, dire, mais enfin, euh, bien sûr qu'une femme peut, peut être euh, présidente de la République, bien sûr qu'une femme peut exercer un métier... Euh, voilà, enfin, c'est même, même pas des sujets, parce qu'ils grandissent dans une société où il commence à y avoir mm. des modèles, euh, etc. Et, et au-delà de la question euh, professionnelle, à, fait, à peu près dans tous les domaines, je crois, en fait, que cette question du pouvoir et de la jouissance de ses privilèges, c'est aussi un construit social. Euh, et il y a aussi, c'est certes, euh, sans doute, euh, temps, mais il y a aussi euh, peut-être oui. des choses très belles à aller chercher ailleurs que justement que dans un idéal qui serait fondé sur euh, cette fichue notion de puissance qui, qui est associée euh, euh, aux existences masculines.
2: Et vous, vous, vous avez un fils
3: Oui, oui. j'ai un petit laboratoire et... pour hein, et... <rire> <une fille>. et... <rire> Très pratique. Et du coup, avec votre fils, vous avez le sentiment de... Oui, enfin il y a des choses enfin, y a, c est, c est, Là aussi c'est envivalent J'ai été très heureuse un jour, très étonnée, très heureuse Où il a débarqué dans mon bureau pour me demander Si j'avais pas un tampon pour une pote en galère <rire> Donc là je me suis dit, ah, il y a quand même un <rire> truc qui se passe bon. Et puis je me suis rendu compte aussi Pendant le confinement par exemple, que ma fille euh, euh, De 15 ans savait très bien S'occuper du linge et mon fils pas du tout Et j'avais pas mmh. capté que en fait, j'avais oublié De lui apprendre à lui, parce que bah, chez nous C'est plutôt les filles qui s'occupent ouais. du linge Il y linge. a eu
1: des études là-dessus assez intéressantes sur le linge, c'est vrai que c'est assez Symptomatique, ouais. alors que euh, sur d'autres. Autre tâche, on peut voir un certain équilibrage ouais. dans, dans pas mal de familles. Et sur le linge, non, c'est ouais.
3: encore euh, beaucoup les, ouais. les jeunes filles dans les familles qui s'affairent et pas les jeunes garçons. C'est pour ça qu'il faut des outils d'éducation féministe à destination des parents, des parents de jeunes enfants, des parents d'ados. Euh, parce que c'est, voilà, euh, vous voyez, même dans un foyer féministe, euh, bah, il se passe des choses euh, pas féministement correctes. Alors,
2: on dit à nos auditeurs, allez consulter euh, ce documentaire sur la page Lulule et allez euh, verser en, un, un, petit, coup de pouce, un ouais. petit euro si vous pouvez un bon Voilà, Merci beaucoup, euh, Camille Froide-Vométrie, d'avoir euh, accepté
1: euh, notre invitation pour cette dernière émission, c'était très important oui, pour nous. C'était euh... passionnant et puis c'était un peu un ouais, bilan aussi de très belle conclusion. Ouais. Je rappelle euh, vos ouvrages donc le celui qui s'appelle Saint enquête d'une libération et ressort euh, chez les éditions point en poche euh, donc euh, abordable pour tous les budgets, n'est-ce pas Et un corps à soi euh, qui est publié aux éditions du seuil. Merci beaucoup. Merci et... beaucoup. C'était un plaisir. <rire>
2: Et une autre se ferme des choses qu'on y trouve sont toujours les mêmes car rien ne nous prouve que l'on soit fidèle à ce que l'on éprouve voilà la vie qu'on mène vois tu ce
0: que tu as fait elle, elle quitte Ne se pose pas sur toi. Crève car de la mer, tu me Car on rételle ce que l'on
1: Des mauvais oeil, crève-cœur et si vous les aimez autant que nous et bien sachez qu'ils sont en concert demain à la maroquinerie ils sont très très cool sur scène donc n'hésitez pas il reste encore des places voilà c'était l'instant promo
4: mon dieu que c'est beau j'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion
1: tu là cette fois on s'ouvre la séquence émotion. à présent. Mm -hmm. Il nous reste quelques minutes pour, pour clore cette émission qui est donc, la dernière de, de Thelma et Louise. Euh, on a toutes et tous le cœur un petit peu lourd. Mais euh, on voulait euh, faire un petit bilan. Camille Froide-Vométrie, vous êtes restée avec nous. C'est très sympa. Vous pouvez intervenir euh, <rire> quand vous le souhaitez. Euh, non, l'idée, c'était de dire un petit peu euh, avec celles et ceux qui sont là. Donc, Simon et Pauline nous ont rejoint en studio. Et
2: Comment Tiffany ça va qui est aux manettes Tiffany. à la réalisation qui va parler. Tiffany vous allez le, entendre le, ça. Le, voix c'est la réalisatrice
1: ce donc vous allez enfin Bonsoir. entendre le son de la voix elle est là et euh, l'idée c'était un peu de, de parler de, ben, de ce qu'on a fait pendant six ans même si tout le monde n'a pas été là euh, tout au long mais, euh, et de savoir ben, voilà, ce que vous, ça vous a apporté à, à, à votre petite échelle à notre
2: petite échelle qu'est-ce que euh, ça nous a appris cette et émission. plus largement cette émission et euh, comme ça coïncide à peu près avec les dates du, de MeToo nous on a commencé ah, en oui, 2016 tu veux, tu veux, remettre, je dans veux voilà, remettre dans le contexte on a commencé en 2016 oui. MeToo c'est en 2017 donc qu'est-ce que ces cinq, euh, cinq années de féminisme vous ont apporté. Pauline. Euh... On commence par la plus jeune Ok. <rire> Allez, euh... Euh, Pauline, oui,
1: dernière arrivée euh, ouais. dans la
2: team, team Telma et Louise. Ouais,
1: ouais. Euh, si tu veux J's... ouvrir le bal. Euh... Carrément.
5: Bah, moi, je suis toute récente, mais euh, ce que ça m'a apporté, c'est. Je pense que je ne voyais pas toutes les applications de féminisme euh, aussi diverses que qu'elles étaient. Enfin, je, je pense que j'avais déjà pas, lu, pas mal lu sur le sujet, mais euh, en traitant des questions diverses avec sous tellement d'angles différents, qu'en vrai, euh, ça m'a ouvert les yeux, enfin, ça m'a agrandi le cerveau fois mille, hein, vraiment. <rire> et je me suis rendu compte, euh, j'étais féministe avant de commencer à faire cette émission, évidemment, mais je pense que je ne me rendais pas compte à quel point ça infiltrait toutes les sphères de, de, de la vie privée, euh, de, de la vie publique, et... Ouais, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses euh, intellectuellement, je pense, de, de le faire. Et puis, bien sûr, après, j'ai fait de la radio et tout, et c'était super. Et puis, j'ai rencontré plein de gens aussi. Je vous ai rencontré, vous, et c'était trop cool. Un formidable donc, euh... réseau de passionnés. <rire> oui, voilà. Donc, c'était vraiment... Ça t'apporte vraiment plein de choses là-dessus. Simon
6: ah bah moi, contrairement à Pauline, je n'étais pas féministe avant de, de découvrir <rire> cette émission. Et puis je vous dis je suis toujours pas. Hein. Alors là, euh, non, pas mais ça, m, te ça te me te fait te un sais. petit pincement au cœur. Parce que moi, je suis arrivé euh, à la radio, à Radio Campus Paris, euh, euh, bah, en même temps que, que Mitou a commencé. quoi donc euh, Comme par hasard. Et mmh. euh, bah mon échelle de, de mec 6 euh, hétéro, euh, mon début de déconstruction il est arrivé à ce moment là et mmh. il est arrivé en même temps que j'ai découvert Telma et Louise donc ça me fait un peu bizarre euh, déjà que ça s'arrête mmh. euh, de ce point de vue là et, euh, et puis euh, non bah déjà effectivement euh, moi j'ai appris énormément de choses parce que j'ai commencé à écouter euh, j'étais d'abord auditeur de l'émission avant de, de venir faire des, des petites réalisations de temps en temps oui, et faire euh, une chronique ou aussi. deux mmh. et, euh, et moi je me souviens surtout de la première fois que j'ai fait une chronique euh, et l'avant-dernière fois aussi parce qu'on ne m'avait pas de temps rappelé que ça. Enfin, vous avez apprécié. Et, euh, et euh, non, c'était passionnant comme exercice parce que mais comme faire de la radio en général, ça m'a permis d'apprendre à mettre des mots sur des euh, euh, sur des problématiques. Euh, que j'avais mais euh, du coup comme je suis pas non plus euh, ultra euh, déconstruit sur certains sujets, bah euh, faire une chronique ça me permettait de, de développer une curiosité sur un point et mm -hmm. du coup d'aller chercher, euh, je crois que c'était sur la culture du viol dans les films avec Harrison Ford. Oui, et, euh, et spécifique. Par c'était ouais, très spécifique mais euh, <rire> non, là, alors là, il y a... très il y spécifiquement inspiré et, euh, et voilà ce mais ce genre de, de truc par mm -hmm. exemple c'était des choses où j'avais déjà j'avais un sentiment et, euh, et pouvoir écrire c'était génial de ce point de vue là quoi et mm -hmm. euh, me nourrir de décrits féministes sur la sur la question et euh, me Continuer de me nourrir pour écrire des chroniques et continuer de me nourrir euh, euh, avec cette émission. Donc, ça fait bizarre. Voilà.
1: <rire> bah, écoute,
2: euh, le flambeau sera repris. Je n'en ouais. doute
1: pas. Euh, oh, pas moi. Tu pourras donner des main Et
2: Tiffany, peut-être, euh, toi qui étais derrière, euh, voilà, qui étais derrière, et qui et entendait. Qui a vu euh, même toutes nos galères euh, ouais.
1: au quotidien euh, pour mener à bien cette émission parce que c'était pas toujours tout rose. Il faut pour rendre l'antenne à l'heure. Pour ouais. rendre l'antenne à l'heure, c'était très compliqué. <rire>
4: J'allais d'abord donner un point de vue sur le film Enfin, oui, d'abord sur, sur les féminismes, mais... le féminisme, bien sûr. Mais en plus sur l'idée euh, bah, d'ouverture d'esprit et pas mal de rencontres intéressantes sur les invités, vu que euh, des fois c'est des personnes qui moi personnellement je ne connaissais pas. Et du mm -hmm. coup, ça m'a permis aussi de voir euh, certains points de vue et d'avoir bah, ouais, une, une grande ouverture d'esprit et de découvrir des, euh, des nouveaux axes. Parce que, exactement comme disait Pauline, il y en a partout, sur tous les points de vue, à mm. tout niveau. Et, euh, et que surtout, bah, chacun à son échelle, on peut. Nous aussi, euh, faire une petite trace, un petit plus, euh, mettre en avant certaines choses mm. et, et essayer d'aider le mouvement d'un point de vue général, quoi, même si euh, tout le monde n'a pas l'échelle, tout le monde n'a pas une grosse renommée ou autre, bah, on peut tous le faire à notre échelle. Quoi. Voilà.
1: Bah, merci, c'est beau. Ouais. Hum, tu veux dire un petit mot, Louise, avant de... Parce que euh, je crois que Pauline, tu nous as préparé un, un petit truc. On fait peut-être la, 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 ouais. la chronique
2: de Pauline et on conclura après, non Allez, Allez. Okay, on fait ça. Bon, on alors, fait voilà, ça. la chronique de, de Pauline sur la sororité qui est quand
1: même le, le fondement du féminisme. Qui était, hein. ouais. Et puis, ouais. qui était un petit peu hein, une des bases de cette émission, on, mmh. voilà. on aimait bien... Euh aborder cette question-là. Oui.
5: Après, c'est une chronique un peu perso. Je pense que j'ai pas mis, j'ai pas mis de chiffres. J'ai pas voulu faire la chronique chiffrée de d'habitude. Non euh... mais t'as raison. Vas-y avec du
2: cœur. Stop les carcans. Mm.
5: <rire> 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 mais donc du coup, je commencerai par euh, cette citation que je connais depuis que j'ai lu, il y a un petit bout de temps et qui m'a beaucoup marquée, de Benoît Groult, qui, je le rappelle, donc est une journaliste et une romancière qui est féministe. À mesure que le temps passe, je me demande si la sororité n'est pas le sentiment le plus authentique, le moins frelaté, le plus résistant aux événements. Et donc, ces quatre dernières années, et même un peu plus que ça, je pense que je l'ai vraiment senti dans ma chair et dans ma vie de tous les jours, cette petite phrase. Alors, euh, d'abord parce que je suis devenue euh, ce que j'ai voulu toujours devenir, une journaliste à la faveur des femmes que j'ai croisées sur le chemin et c'était uniquement des femmes et elles m'ont portée et éclairée. Je pense aux filles avec qui j'ai fait du covoiturage toutes les semaines pour passer des concours aux quatre coins de la France et avec qui on s'est fait réviser nos fiches toujours, toutes ensemble. Et pendant un an, on était toutes là les unes pour les autres à se remonter le moral pendant les nombreux coups au moral qu'on peut avoir dans ces moments je pense qu'on sait de quoi on parle ici et puis la deuxième année de concours aussi j'ai croisé la route de deux autres filles sans qui leur soutien l'année aurait été bien plus dure encore qu'elle ne l'a été et leur présence et la perspective qu'elles m'ont permis d'avoir sur cette période a été d'un grand réconfort et là je pourrais faire des listes de toutes les filles que j'ai croisées sur ma route. Euh, l'année dernière je suis aussi tombée sur cette équipe, sur Thelma et sur Louise qui m'ont permis de faire plein plein de choses que j'aurais jamais eu le courage de faire si elles ne m'avaient pas laissé tranquillement de la place sans émettre le moins doute sur ma capacité avec toutes les erreurs que j'ai pu faire en non, non, alors bien sûr, j'ai aussi des amis très proches qui se trouvent à être des hommes aussi et ils sont à leur manière remarquables et d'excellents supporters au quotidien même quand on est sûr qu'on est un peu bon à rien certains jours mais je trouve que la sororité a cela de plus que nos points de vue de femmes font écho les uns aux autres et en cela c'est précieux je pense que même si cela va de mieux en mieux, je n'aurai jamais en discutant avec un homme de mon expérience personnelle cet écho entre mon expérience et la sienne et c'est cet écho qui crée un lien si particulier, si fort, presque instantané de solidarité et de confiance entre plusieurs femmes. Je n'aurai jamais l'écho donc que j'ai avec d'autres femmes lors de groupes de parole avec des hommes, ni le sentiment profond d'être comprise parce que ces échanges nous font nous sentir moins seuls entre fausses impostrices. Il n'y a qu'une femme qui sait que ce que c'est de se sentir euh, impostrice parfois tout le temps partout pour te proposer des opportunités aussi en te disant si quelqu'un pense que tu es légitime pour cette opportunité c'est que tu l'es point. Euh, pour moi la solidarité entre femmes est capitale, elle est vitale, c'est ce qui fait que progressivement on arrive à créer un monde plus égalitaire, même s'il reste encore beaucoup à faire. Alors voilà, tout ça est un peu fouillis, mais pour ma dernière chronique dans cette émission avec cette équipe, je n'ai donc qu'une chose à vous le souhaiter, rencontrer des personnes aussi bienveillantes et encourageantes que celles dans cette équipe et toutes les autres que j'ai pu croiser. Je vous souhaite aussi, auditorice d'être bienveillante envers les autres femmes de votre vie et d'être aussi surtout bienveillante envers vous-même, car si les autres le méritent autant,
1: pourquoi pas toi mais... Wow. C'est un beau, merci, merci. <rire> Trop belle conclusion Ça va être dur de, ouais, de rebondir derrière vrai. ça
2: <rire> Tu nous avais pas très ça serait super <rire> émotionnel <rire> Non mais bah moi, je trouve que ce qui, était, enfin, ce qui est intéressant dans ce, qui était un, dans ce que tu as dit euh, et qui était assez, voilà, très, très subtil, c'est la question de l'écho, en fait. Mmh. C'est-à-dire que euh, effectivement de femme à femme, euh, souvent, on peut sentir un écho, une compréhension. Et c'est ça, euh, comme tu disais, euh, la sororité. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait avancer, enfin, cheminer de la réflexion intérieure. C'est-à-dire que si on n'a pas cet écho, bah, on se renvoie toujours la balle à soi-même. Et donc, au sûr. bout d'un moment... Bah, <coughs> Ça peut, ça, peut, ça peut bloquer. Et le fait de communiquer et, et avec les autres femmes, euh, permet de, de, de faire avancer mmh, ouais. et, et, et cheminer euh, sa réflexion euh, et en même temps, il y a aussi une forme d'intériorité, je pense, moi c'est ça que j'ai appris dans telma et louis si euh, je dois dire euh, voilà, je vais, ce que j'avais appris, c'est qu'il y a un lien toujours comme tu le disais, entre l'intériorité et ce qui est extérieur, parce que forcément le cheminement il se fait aussi à l'intérieur de soi-même, chacune a son histoire, son vécu euh, voilà, ses parents, sa famille mmh. euh, et donc on n'est on pas identique et on ne pourra jamais être identique et ça ne sert à rien de se figer dans une identité qui serait euh, voilà la même pour toutes ça n'a pas de sens et en même temps euh, c'est dans le dialogue qu'on qu peut avancer quoi
1: mmh. moi ce qui me parle beaucoup dans ce que dans ce que tu dis c'est la question de la légitimité aussi et comment on peut acquérir euh, de la légitimité parce que je pense qu'effectivement c'est un problème féminin alors il y a sans doute mmh. beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus mais euh... Euh, le, le, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, il euh, y a beaucoup de femmes qui l'ont, il euh, y a sans doute non, des ouais. hommes qui l'ont aussi, mais un peu moins, je ne oh. sais pas Camille vous vous maîtrise, si vous avez quelque chose à dire là-dessus.
3: Mais... Oui, oui, c'est le sentiment de la honte euh, dont la, la, la philosophe américaine Sandra Lee Barkey a, a, a dit et a montré que c'était un sentiment spécifiquement féminin et elle le définit comme... Euh, le sentiment de sa propre inadéquation. Mmh. Euh, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que les femmes nourrissent de façon très, très, très commune, mais mmh. c'est parce qu'aussi, on, on les place dans cette position-là. Et, et j'ai beaucoup apprécié ce que vous disiez tout à la fin sur la bienveillance que l'on doit s'appliquer d'abord à soi-même. J'ai mmh. une, une très bonne amie féministe qui, qui me disait euh, peut-être que si on s'adressait si on euh, à soi-même euh, le même regard mmh. bienveillant et aimant que celui qu'on pose sur nos amis, euh, notre vie serait tellement différente mmh. et, et tellement plus belle
1: ouais et c'est vrai que c'est chouette qu'on qu termine là dessus parce que c'est ce qu'on se disait exactement avec mmh. euh, avec louise au début de cette émission on se disait enfin euh, en préparant l'émission on se disait en fait euh, on a évolué beaucoup sur euh, notre vision du monde sur euh, notre conception de tout un tas de, 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 de problématiques qui font partie euh, de la société on a beaucoup évolué sur notre regard le regard qu'on pose euh, sur les autres et peut-être le truc sur lequel on a le plus de chemin encore à parcourir après ces six années c'est mmh. effectivement le regard qu'on pose sur nous-mêmes parce que euh, euh, on se disait qu'on avait le du le mal à difficile. se voir en maillot de bain euh, l'été prochain en fait et on se disait c'est quand même incroyable ça là, ça partait ça partait là. Là.
2: on <rire> se disait c'était incroyable qu'après six ans de féminisme et six ans d'émission on n'arrive pas à se, se projeter en maillot de bain pour l'été prochain c'est quand même Ou à euh... se sentir légitime
1: pour des nouveaux jobs euh, voilà et, et, et
2: on se disait que c'était voilà qu'il y a encore du chemin comme tu, à, ouais. à faire euh... voilà
1: mais donc ouais. c'est jamais terminé donc on espère que il euh, y aura d'autres d'autres meufs qui reprendront le, le ouais. flambeau sur cette antenne oui. Tout à fait. <rire> <rire> Pauline a l'air partante yes. euh, Merci à tous pour cette très jolie euh, Conclusion euh, d'émission On est mm. vraiment euh, ravis de vous avoir eu Merci Camille, il de vos maîtris encore une fois d'être venue Merci à Simon, merci à Tiffany, merci à Pauline
2: Merci à Delphine qu'on embrasse mm. Et merci et, à vous Et, qui et est, puis euh... Euh, aussi un petit merci à tous les chroniqueurs Qui ont fait un tour dans l'émission pendant six ans Parce qu'il y, oui, y, <rire> y en a eu Il y en a <rire> eu plein. deux, il y, il y, 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 y a eu, eu Chat. Chat. Mathieu Il y a eu Bien sûr. Euh, Est-ce que j'oublie les l'écrire Catelyn il y a eu euh, bien sûr. un un François au début Barbara Théo euh, Théo tout à ouais, fait enfin on voilà a on a plein. eu Lina euh, tu essayais Qui ça Lina.
1: Lina, Lina Lina a et Delia Delia de l'année dernière bien euh,
2: sûr Ouais tout à fait enfin voilà on, y a eu on vous embrasse du... on vous fait plein de bisous ouais, et y a euh... eu du monde. Donc, merci à
1: tous ceux qui ont rendu euh, cette belle émission possible Voilà on vous fait merci à, à vous
2: <rire> Et merci à Delma oui, quand même Merci à Selma et Louise
1: Merci merci et euh, ciao euh...
2: à bientôt bon vent ouais <rire>